0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando nisso de hoje e a pergunta dupla de Rodrigo da Silva Dunker, você tem uma oratória incrível, você arriscaria uma psicanálise da insônia, se possível? Joana Ver... Werner Professor, você poderia explicar terror noturno do ponto de vista psicanalítico? Então duas questões sobre o sono, o sonho e o pesadelo Primeira nota derivada de Freud interpretação dos sonhos e é de que o sonho é o guardião do sono portanto quando a gente acorda né, é, no meio da noite com um pesadelo ou também chamado um sonho de angústia é porque em alguma medida o sonho não fez a sua função o sonho fracassou na sua função isso pode acontecer devido a, a, a duas fontes Uma o processo de deformação onírico, o processo de ocultamento simbólico dos desejos infantis recalcados que se associam com as reminiscências de urnas, dando origem a uma inversão do, do funcionamento psíquico rumo ao polo perceptivo, que gera então a alucinação onírica. Né? Essa deformação, que está baseada nos processos primários, a condensação e deslocamento, ela pode falhar, ela pode não ser bem feita. De tal maneira que quando eu crio o sonho, eu projeto o sonho como uma, como uma tela de cinema, e a consciência que não está completamente desligada no sonho percebe isso como um sinal de angústia e faz com que eu acorde. Veja só, eu acordo, mas é porque a realidade, o mundo, me separa, me guarda, me defende daquilo que seria o pior dentro de mim mesmo, o pior, enquanto assim, aquele desejo que eu não quero saber, eu não posso saber e que, e que aparece como angústia para mim naquele momento. Por isso que o Lacan diz que a angústia é o único afeto que não mente, né? porque ela denuncia esse ponto em que o desejo real se conecta. Vejam só, o acordar tem um duplo sentido, né? a gente pode dizer assim, ah, o acordar é uma grande metáfora para a consciência que, que acorda, que se dá conta, que tem um insight, que realiza algo em si. Sim, mas tem um acordar, esse acordar, que é na verdade fuga, defesa, não querer saber daquilo que no sonho fracassou em ser escondido e censurado. Bom, mas há um segundo motivo pelo qual um sonho pode não fazer a sua função que é a emergência, o acréscimo, é, uh, o incremento da quantitativo ou qualitativo dos desejos recalcados. Então, em determinados momentos da vida, é, a força pulsional ela, ela demanda uma inscrição que o psiquismo não dá conta. Ela demanda uma inscrição que a gente não tem recursos simbólicos para fazer isso. Por exemplo, nos uh, casos de traumatismo, né? a pessoa passa por uma situação catastrófica, a pessoa passa por uma situação eh, de assalto, de perda, em que ela não estava assim prevenida para que, aconte... que aquilo acontecesse, a gente vai ter os sonhos traumáticos e repetição, que deram origem ao conceito de pulsão de morte. Né? E... Quando uh, estive em Belo Monte, em Altamira, no Pará, eh, escutando pessoas que foram desalojadas das suas casas, eh, que perderam o seu laço comunitário, que estavam desenraizadas em eh, eh, casas, eh, em conjuntos residenciais, eh, a gente encontrava um sintoma recorrente, que eram pesadelos e pergunta do Rodrigo, insônia, né? incapacidade de dormir. Ali ficava claro como a situação traumática, né? ela impunha a esses sujeitos um esforço de simbolização que estava além das suas capacidades naquele momento. Né? Então, falamos um pouco do do sonho de angústia, do sonho que vai ser típico, por exemplo, na criança, num dado momento em que ela começa a se confrontar com o complexo de castração, quando ela começa a se confrontar com essa figura assim que representa a lei, que na sua fantasia pode afetar é, sua posição como sujeito amado, pode afetar seu corpo, né? É, isso tipicamente leva a criança a acordar durante a noite gritando com pavores com noturnos, hum, tá? mas vamos falar um pouco também de da, da outros tipos de, de, de insônia, por exemplo aquela em que o sujeito não consegue desligar, ele não consegue terminar o dia e fazer essa experiência transicional, para falar com o Winnicott, né? de, abandonar-se, de desligar-se e entrar nesse outro mundo, né? O mundo uh, de Morfeu, uh, o mundo uh, onírico. Em que, em que a gente tem uma tra travessia, a gente tem uma passagem para fazer, né? como tem o Aqueronta, né? O, o barqueiro que leva a gente de um lado para o outro no rio do Averno, a gente enfrenta o Aqueronta toda noite. Toda noite, quando a gente vai dormir, a gente tem que dar as duas moedas para o Aqueronta para poder fazer essa travessia. Há situações em que isso se torna mais difícil, né? E, tipicamente, as situações em que o eu, para se defender da fantasia, ele foge para a realidade. O senso comum, ele pensa assim que a fantasia é uma fuga da realidade, e é também. Mas há o seu processo inverso, há pessoas que fogem das fantasias indo para uma vida inteiramente assim ligada à realidade então trabalhar, produzir, resolver, administrar, ocupar-se, fazer coisas enfim, que vão, vão tornando a vida um conjunto assim, uma lista de tarefas que a gente tem que cumprir e que vão fazendo na vida assim um processo de compressão e descompressão compressão e descompressão em que a gente está permanentemente assim, sem espaço para o vazio sem espaço para a falta, sem espaço para esse intervalo Bom, quando a gente vai criando uma vida assim e usando a vida para se defender das nossas fantasias, para não querer saber cada vez mais de X ou de Y, provavelmente o que a gente vai encontrar é um efeito que é não consigo mais fazer essa travessia, não consigo mais conversar com uma queronta. Né? Há uma terceira forma de, de insônia, é, que aí não é que eu não, que, eu não, que eu não faço a travessia, mas eu vou voltando durante a noite. Né? É como Guimarães Rosa, né? vira a terceira margem do rio Então eu acordo às duas, eu acordo às cinco, eu acordo às seis Eu vou picando o sono né? E que seria uma, um quadro intermediário né? Ele fala da dificuldade de tramitar alguma coisa né? Isso é bastante típico uh, em processos de luto, em processos de separação em processos que têm então uma natureza depressiva Muitas pessoas que não percebem que estão deprimidas, né? E, por quê? Porque continuam funcionando, porque continuam assim, ativas, porque continuam fazendo coisas, mas chega a hora do travesseiro chega a hora do Aqueronta. E nessa hora uh, começa a ver então dificuldades para dormir ou sono picado como um sintoma que mascara uma depressão. Como um sintoma que está dizendo assim, olha, eh, aquilo que você não está conseguindo tramitar psiquicamente está aparecendo num despertar uh, onírico, está aparecendo num, uh, num sentimento de angústia latente ou de culpa subsidiária. Além do Freud de interpretação dos sonhos, né, os sonhos de angústia, eu encomendaria muito esse trabalho, muito bacana, do Arthur Nestrovski e Márcio Seligman Silva, chamado Catástrofe e Representação. Bom, são vários textos né, de filósofos, sociólogos, psicanalistas, onde se, se fala dessa situação do catastrófico. Né, que é um dos paradigmas para o que o Langa chama de real, né, o inominável, o traumático, aquilo que está além da nossa capacidade de suportar. Outro trabalho que vai examinar aí o, o ponto de vista da angústia, né, a economia da angústia envolvida nisso, é o trabalho do Mário Eduardo Costa Pereira, da Escuta, Pânico e Desamparo, um trabalho muito, muito bom, muito interessante, onde também essa, essa figura da angústia vai ser tocada. Então, insones, companheiros de travessia mal resolvida, para resolver é, um pouco mais o seu sono, não vá para a cama com Falando Nisso, com o Freud, com o Lacan, vá para a cama, é, digo, nesse sentido, né? Desligando-se de si mesmo e reconciliando-se com o seu vazio. Clique aqui no Aqueronta Movemo e receba os nossos próximos Falando Nisso. Boa noite.